0: IharaCast, os melhores papos sobre agricultura e manejo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Proteja Seu Cultivo no canal IharaCast. Eu sou Kellen Severo, jornalista especializada em economia e agronegócio e estou aqui para trazer dicas e conteúdos relevantes para você manter a sua lavoura sempre protegida. Estão prontos? Então, vem comigo. No episódio de hoje da série Proteja Seu Cultivo, vamos tratar dos benefícios da rotação de culturas para cana-de-açúcar. Os nossos convidados são o pesquisador e diretor da Global Cana, doutor José Francisco Garcia. Seja muito bem-vindo, uma satisfação recebê-lo, doutor.
1: Kellen, muito obrigado pela apresentação, espero que todos estejam bem, agradeço a oportunidade e vamos lá para o nosso bate-papo.
0: Muito obrigada a você por estar conosco. Quero também apresentar o consultor de desenvolvimento de mercado da IHARA, Thiago Duarte. Seja muito bem-vindo, Thiago.
2: Olá a todos. Olá, Kelly. Olá, Zé. É um prazer poder estar com vocês e vamos aí para mais esse RaraCast. Temos conteúdos ricos a serem discutidos hoje.
0: Muito obrigada, Tiago. A gente volta a falar com você já, já. Eu quero começar o nosso bate-papo ouvindo o doutor José Francisco, pesquisador com grande experiência nesta área e que vai dividir conosco a partir de agora qual é o diagnóstico que nós temos nesta relação, por exemplo, entre a soja e a cana. E mais, quais os resultados que têm sido observados da rotação de culturas com a cana. Conta pra gente.
1: Kelly, nosso cenário mudou bastante, então, nesses últimos dois, três anos, em relação a essa parceria entre soja e cano. Ah, o, o, o mercado econômico também ou, ajudou a acelerar esse, essa mudança, né? E como mais uma fonte de renda que está, é, no momento, muito boa, as pessoas tendem a avançar mais com essa cultura. Então, nesse último ano aí, nós já tivemos um incremento de mais de 150 mil hectares de soja dentro do processo do cana. É, e nessa rotação, nós temos vários benefícios, né? Então, que vão trazer a, uma proposta diferente para o canavial. Então, uma dessas é a questão do, da ciclagem de nutrientes, por ser uma cultura, então, c 3 ela vai trazer esses benefícios para nós, além de manter uma cobertura no solo, correto? Então, a, as pessoas é, já estão é, vendo esse valor dentro do processo, além de manter é, uma, uma, uma receita a mais na, na sua cultura, ele tem como é, fazer um manejo que vai é, refletir diretamente tanto no manejo de pragas da cana, como na questão, então, de aumento de produtividade, que é o grande é, busca, né? o nosso grande objetivo do setor da cana-de-açúcar.
0: Olha, quantos pontos ricos em um primeiro momento do nosso bate-papo. né O pesquisador trouxe para a gente... O incremento da rotação de cultura entre, por exemplo, a soja e a cana, motivado por um fator econômico, ou seja, o preço recorde da commodity soja, acelerou essa mudança e o ponto agronômico destacado também pelo pesquisador Das questões que beneficiam né, Do ponto de vista de nutrientes Cobertura do solo Manejo de pragas E incremento de produtividade Neste cenário que você acaba de nos colocar Parece que existem bastante Pontos positivos Existe algum desafio Por exemplo, no manejo Ele não tem sido feito de forma adequada Há pontos de melhoria neste sentido? Conte pra gente
1: Kelly, a nós visitamos aí de dezembro até fevereiro três vezes o Mato Grosso para entender como que é o processo soja lá, que é, creio é um estado de exemplo né nessa cultura, para nós trazermos então é, as suas técnicas, a, a sua evolução aqui para o nosso estado de São Paulo. Então, o que, que nós vemos do cenário soja-câmbio? Primeiramente, é a questão de preparo de solo, plantio, então todas as técnicas que envolvem a implantação dessa cultura. Porém, é, é, é claro que o mercado quer buscar o plantio direto é, em cima da palhada de cana para que nós possamos, então, uma, é, uma pequena umidade, por exemplo, a partir de 30% de, de umidade e 30 milímetros é, de chuva, nós já podemos plantar nesse cenário. Ao contrário, querem que quando eu faço todo o preparo de solo, e você faz todo aquele desenvolvimento do perfil de fertilidade, nós precisaríamos de uma chuva acumulada em torno de 100 milímetros. Então, é claro que o benefício do plantio direto, é, ele vai ser almejado, ele quer ser buscado. Porém, quando nós fazemos isso, em cana, em áreas onde nós temos uma importante praga, nós estamos favorecendo a continuidade do seu ciclo biológico. E é nessa questão que a gente vai trabalhar nesses próximos anos para trazer o manejo mais encorpado entre é, a soja, já iniciar a soja, até o plantio da cana-de-açúcar.
0: Interessantíssimo. Você destaca para a gente as oportunidades, ou seja, o plantio nesta palhada, que tem chamado bastante atenção, mas, ao mesmo tempo, um importante desafio no manejo de algumas pragas. Para a gente falar aqui da questão de uma tentativa de extrair ao máximo os benefícios dessa rotação soja cana, qual o passo a passo que você recomenda para um manejo destas culturas, a fim de que a gente possa maximizar as oportunidades e diminuir os desafios?
1: Quero, nós vamos, é, como comentei lá no início, nós vamos buscar informação, tendo em vista o benefício do plantio direto da soja na cana-de-açúcar, na palhada da cana, na, na renovação. Então, nós vamos buscar ainda essa informação, porque áreas de xenófilos leves em cana-de-açúcar que vai entrar nesse processo, ele vai continuar o ciclo biológico, ele possui uma longevidade que supera 200 dias, então certamente ele vai passar pelo desenvolvimento vegetativo, reprodutivo da soja e vai estar esperando o plantio da cana-de-açúcar. Então esse é o foco de pesquisa entre o plantio direto, que hoje nós não recomendamos em áreas de xenófilos, mas que nós vamos buscar informação para ver se isso é factível, se dá para nós trabalharmos nessa linha. O que tem hoje, ou, ou para a gente discutir, são o, o que já tem informação, nós estamos embasados, é que vai na real identificação dessa praga, então se eu vou entrar com a soja, eu tenho que saber se é uma área que tem ou não a presença da praga. É, depois, nós temos uma destruição de socaria. E aí que vem a questão do plantio direto. A partir da hora que nós destruímos a socaria de cana, já inviabiliza o plantio direto, em virtude tanto da, do plantio como da colheita. Correto? Então, só que é a melhor ferramenta para nós, hoje, no processo de manejo de cenófilos em cana é o destruidor de soqueira. É, outro ponto é o controle químico que nós exercemos após esse destruidor de soqueira. Eu preciso ter uma diminuição da palhada que ele já proporciona para que nós possamos vir aplicar o produto químico em barra total para diminuir a praga. Depois entra o preparo convencional. Então, hoje, Kellen, o que nós estamos muito bem basados nesse manejo é isso. São esses quatro pontos e complementados com a rotação. Aqui nós estamos dando ênfase à soja, mas nós temos o trabalho com amendoim, com soja, porque são, são culturas de valor agregado, onde nós podemos ter uma renda a mais e, através do manejo dessas culturas, diminuir ainda mais a população de adultos da praga na área.
0: Muito bem, a gente fica atento a cada detalhe desta conversa e me chama bastante a atenção que o pesquisador, doutor José Francisco, acaba de nos dizer. Existem vários benefícios da rotação de culturas, por exemplo, da soja com a cana. No entanto, sozinha, esta rotação não consegue expressar o seu máximo potencial. Existe um passo a passo foi bem colocado aqui para chegar no, nas oportunidades que nós estamos buscando. Né? Super interessantes esses pontos e há pouco a gente ouvia o senhor dizer sobre o plantio direto não ser recomendado na área em que há infestação do Esfenófilos, por exemplo. Como a gente faz então para suprimir estas pragas e quais são as pragas de mais difícil controle hoje?
1: Keren, é, é, o Esfenófilos hoje, sem dúvida, é a é a praga mais complexa que nós temos na cana-de-açúcar. Dado a gravidade dos seus danos, é, o prejuízo que ele ocasiona, que nós temos índice aí de cada 1% de toco atacado, reduzindo 1,6 toneladas por, por índice, É gravidade pela dispersão que ele tem hoje no Brasil, ele está em São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, onde nós concentramos aí nesses estados... Praticamente 85% a 90% da produção de cana-de-açúcar do nosso país. Então, é uma praga que extrema alerta, e São Paulo, infelizmente, é o estado que tem os maiores problemas. Então, com o advento da soja, que nós vemos com bons olhos a rotação de cultura, tá? Para que a gente consiga fazer o manejo. Então, Kelly, essa supressão aí junto à a, 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 a rotação. Ela já vai ser iniciada lá na soja, tendo em vista que a soja hoje ela é mais preocupante a parte de percevejos quando nós estamos no período reprodutivo e aonde vai ser embutida inseticida. Em Porém, Kelly, o que, que acontece? Baixa vazão e doses reduzidas para essa praga e essa cultura, que não atinge então o solo. Então, não vão atingir os adultos de xenófilos que vão estar por lá. Então, como você falou, se eu tiver um plantio direto, além de eu não quebrar o ciclo da praga, eu tenho uma camada de palha lá embaixo para dificultar atingirmos os adultos. Então, qual que vai ser a nossa busca? Fazer o preparo de solo hoje, para isso é sem dúvida fundamental, e lá no período vegetativo da soja, nós vamos entrar com embutir uma pulverização, em barra total, para que nós cobrimos toda a superfície do solo, para que nós possamos atingir, então, os adultos desse porculionídeo, que ele é extremamente é, potente em termos de sobrevivência.
0: O senhor já deu uma dica aqui na sua resposta, mas eu gostaria de é, frisar e colocar um pouco mais de atenção nisso. No momento mais adequado para a aplicação a fim de garantir uma maior supressão desta praga. Vou pedir que o senhor nos dê um pouco mais de elementos nesse sentido. Quais os momentos mais adequados para a aplicação?
1: É, Kelly, é importante porque a soja no período vegetativo é, principalmente ali no V1 até o V3, é o momento mais adequado para a gente atingir essa é, é, o alvo, atingir os xenóforos que ele vai andando sobre o solo. Então, nesse momento, praticamente, a cultura da soja, ela tá mais avançada na questão de utilização de fungicidas. Então, a nossa interferência não é pra soja. A nossa interferência, nesse momento, é visando a praga da cana Então, para áreas de cenóforos, nós vamos ter que mudar o conceito no manejo de inseticidas na soja, para que nós possamos, então, realizar um plantio após a coleta da soja, onde eu tenha um índice muito reduzido dessa praga. Então, uma, o momento mais importante é no vegetativo. Porque, Kellen, fechou a cultura soja, baixo volume, baixas doses, eu não atinjo mais o nosso alvo prioritário nessas áreas de, de cana-de-açúcar.
0: Muito bem. Então, está muito claro o início, né, toda essa estratégia. Dado que a nossa audiência está acompanhando atentamente tudo que o senhor tem para nos dizer em relação a esse tópico, gostaria de pedir para o senhor destacar dois, que são os principais. Se o senhor tivesse que escolher dois pontos, que são as principais estratégias de manejo recomendadas pela Global Cana, na soja que vão beneficiar a cana no manejo do desta praga, né, do esfenófilos, quais são esses dois pontos que o senhor deixaria claro aqui assim, destacados para todo mundo memorizar?
1: Quero importante, como eu te comentei, nós não temos informação de manejo de cenóforos em plantio direto em soja em palhada de cana. Então, o ponto mais crucial que nós recomendaríamos Entrar com a soja seria o destruidor de soqueira, que é fundamental para a eliminação de socaria, e focar, pessoal, eu entendo que nós buscamos um plantio direto, mas focar num preparo do solo convencional, onde você tem a oportunidade, Kellen, de reduzir daninhas para a cultura da cana, você tem a oportunidade de desenvolver um perfil é, é, de, de fertilidade, é, a profundidades aí de 20, 25 centímetros. Então, você está preparando, através da cultura da soja, o seu solo, a sua área, para receber a nossa cana-de-açúcar e aí sim nós aumentarmos a produtividade. Nós temos alguns trabalhos mostrando, Kellen, que essa simples rotação, com esse manejo de fertilidade do solo, nós conseguimos atingir aí, a próximos de 20 toneladas a mais, já na cana planta. Então, é uma ótima oportunidade para nós realizarmos esses pontos de atenção.
0: Importantes esses elementos adicionais que foram colocados aqui e frisados, né, pelo pesquisador: a proteção do solo, nutrientes, né, esses benefícios da rotação, uma potencial redução da infestação de daninhas e, claro, esses pontos-chave para o manejo das pragas de difícil controle aqui mencionadas. Gostaria, Zé, assim, né, como você pede que eu lhe chame doutor José Francisco, conhecido como Zé também, pudesse deixar aqui a sua consideração final para a nossa audiência, porque na sequência eu também quero ouvir Tiago Duarte, consultor de desenvolvimento de mercado da Irrara, que está conosco. Por favor, suas considerações, Zé.
1: Kelly, muito obrigado aí pela... O Zé é uma marca registrada, pessoal, e eu me sinto muito bem ser chamado por esse nome. Kelly importante. Então, a Global Cana ela é focada em entomologia agrícola, em cana-de-açúcar. Com o advento dessa rotação agora, nos últimos anos, é, tem nos desafiado a buscar soluções para o setor caravieiro, mas nós temos que fazer pesquisa. Então, contem com a Globalcana. nós estamos avançando para a soja, é, buscando soluções tanto para essa cultura aqui no estado de São Paulo, como também os benefícios que esses processos da cultura soja vão trazer para o nosso canavial. Então, Keren, o que eu tenho para falar para o pessoal é pesquisa, desenvolvimento, conhecimento. É isso que vai fazer a diferença. E nós estamos à disposição de vocês para qualquer dúvida e o que nós pudermos contribuir. Obrigado, Keren. Muito...
0: Muito obrigada, nós que agradecemos, doutor José Francisco Garcia, diretor na Globalcana, foi de fato uma experiência valiosa para a gente ficar com mais conhecimentos, aprimorar as estratégias e, claro, tentar extrair os melhores resultados. Muito obrigada, eu vou já... Chamar o Thiago Duarte, o consultor de desenvolvimento de mercado na IHARA, que acompanhou atentamente toda este todo o bate-papo até agora. Thiago, mais uma vez, seja muito bem-vindo e conte para gente. A IHARA possui alguma tecnologia em desenvolvimento para o controle desta praga na cana?
2: Kelly, é, só para agradecer, o Zé trouxe momentos ricos aí, né? De fato. Então, sim, nós temos um poderoso inseticida que já está presente no manejo dentro da soja para controle de percevejos, que é o Zeus, e vem sendo desenvolvido, inclusive junto com a Global Cana, como uma excelente ferramenta na estratégia de manejo de esfenóforos na condução do canavial. Então, o Zeus é um inseticida altamente sistêmico e que brevemente vai ser recomendado aí para seu auxílio no manejo dessa importante praga, que é o esfenóforos na cultura da cana-de-açúcar.
0: Interessante. Agora, eu tenho acompanhado a Ihara e eu lembro que recentemente foram lançados os herbicidas do futuro, né, que são mais uma opção de ação para soja, para canavial. Conta para gente por que essas tecnologias são importantes e se elas são consideradas como aliadas para tratar desses desafios que nós conversamos há pouco com o pesquisador.
2: Perfeito, Keren. Como o Zé muito bem comentou, a introdução da soja é uma oportunidade no manejo de diversas coisas que podem nos trazer benefícios. Nós falamos agora há pouco dos fenófilos. Mas também, para o produtor de cana, é uma grande oportunidade no manejo das plantas daninhas de difícil controle. Então, a utilização de um pré-emergente na soja traz o benefício de entregar uma área mais limpa para a cana. E aí, rara aí, tem uma família de herbicidas que são altamente seletivos para soja e para cana, e em específico para soja, o kiodin. Um herbicida novo, que é de fato uma tecnologia inovadora, altamente seletivo para soja e para cana, com amplo espectro de controle. E depois, na condução do canavial, também da família dos herbicidas do futuro, nós temos então o falco, que é da família dos herbicidas do futuro, principalmente para cana planta e cana soca no período úmido, e no período de cana soca seca, nós temos o Ritmo, que também é uma tecnologia inovadora dessa família dos herbicidas do futuro, aí, auxiliando o produtor tanto da soja, com o Chiodin, como da cana, com o Falcon e Ritmo.
0: Muito bom, Tiago. É ótimo sabermos que temos opções para... Tratar daquilo que importa, né? Manejar bem a lavoura e extrair o máximo potencial produtivo. Foi uma satisfação tê-lo conosco. Muito obrigada, Tiago Duarte, consultor de desenvolvimento de mercado na Ihara. Volte sempre.
2: Nós que agradecemos. É um prazer poder estar com você e com o Zé aqui, nesse momento importante, falando de assuntos altamente pertinentes para o produtor de soja e cana. Muito obrigado, Kelly. Obrigado, obrigado obrigada. Zé.
0: Obrigada a você, Tiago. Agradeço ao Tiago Duarte, ao Dr. José Francisco Garcia e, claro, a você que está atento aqui conosco a cada novo episódio da série Proteja Seu Cultivo. Hoje, nós tratamos dos benefícios da rotação de culturas para cana-de-açúcar em mais um episódio do IHARACAST. Agradeço pela companhia, pela audiência. Fiquem bem e até a próxima. Você ouviu mais um conteúdo exclusivo e rara, com informações na hora H para o seu cultivo. E Rara, pode confiar.